0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 7 de outubro de 2021, episódio número 241. Tenho a honra e o privilégio de estar aqui com o Anderson Ribeiro, e até aqui nos bastidores a gente estava tava falando de uma trilogia, quase que um Star Wars, é, a gente falou, na verdade essa trilogia talvez seja até mais antiga, se a gente for buscar na linha do tempo onde a gente falou de métricas ágeis, métricas de eficiência, de eficácia a gente fez uma trilogia também, e agora a trilogia, a gente fez um, uma, dois encontros de Fit for Purpose e agora em organizações exponenciais, a gente está na última parte, parte 3, então quem perdeu alguma outra parte, é só buscar na internet Jornada Ágil 731 ou Podcast Universo Ágil e vai encontrar todo o material gravado. Bom, quiser fazer tua audiodescrição, Anderson, aí eu já faço a minha e a gente convida aqui a audiência para o debate.
1: Beleza, André. Estou um pouco rouco, mas acho que dá para a gente conversar legal hoje. É, meu nome é Anderson Ribeiro, eu sou um homem branco,
2: com pele, na verdade, morena, clara. Na foto aparece com cabelo preto, barba,
1: uso um paletó preto, camisa branca, homem cis, é, agilista de profissão,
0: pai de duas crianças maravilhosas, casado. E é isso aí, galera. Bacana. Eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, é, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou numa foto sorrindo, uma camisa preta ao fundo, um degradê azul, combinando até aqui com o azul do fundo do Anderson na foto. Casado, pai de, do Bernardo, aí, oito anos, e do Guilherme, de seis. Também um apaixonado aí pela agilidade, mas no final do dia eu sei que eu nada sei, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente respira esse grande universo ágil, mais a gente tem consciência de que nada a gente sabe. Então, acho que talvez aí esteja a paixão, né, o entusiasmo pela agilidade. Bom, Anderson, fala, fizemos um primeiro encontro. É, sobre as organizações exponenciais, demos um contexto, como que elas nasceram, porque até a facilidade, talvez na última década, aí, de falar em organizações exponenciais, a gente depois falou sobre PMT, o Propósito Massivo Transformador, né? e agora a gente caminha aí para falar sobre essa... Eu vou brincar, esse, esse modelo cerebral, praticamente, né, de se pensar uma companhia em lado esquerdo, lado direito, e a gente, obviamente, falou... É, do próprio livro, né, do Salim Ismail, é, como, como um pano de fundo aqui para esse nosso debate. É, dinâmica de sempre, quem estiver aqui no Clubhouse, no Green Room, é só postar um comentário, é, é só levantar a mão que a gente traz aqui para o debate, a gente adora ouvir os pontos de vistas é, complementares, às vezes até divergentes, a gente aprende muito na divergência, e também quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais, nas demais é só postar um comentário que a gente integra tudo junto e misturado. Agora vem a cereja do bolo, Anderson, no, no dia de hoje, é isso? É isso aí. Eu diria que quando
1: falávamos né, sobre PTM, quando falávamos sobre o que é uma organização exponencial e como elas é, surgiram aí nos últimos 10, 15 anos e vem impactando o mundo de uma maneira nunca vista na história. É, esse livro, esse, esse todo o nosso bate-papo que é baseado num estudo é, feito... Pelos nossos especialistas lá da Singularity University, né? Os Salins meio Michael Malone e o Yuri Van Guest. Então, esses caras são os caras que durante 10 anos estudaram as empresas ali do Vale do Silício, que por é, muito tempo é, eram apostas e depois de usar de maneira adequada as novas tecnologias emergentes é, e a capacidade de mobilização que elas trazem através ou por meio da internet né? é, você viu empresas como Google, Netflix é, o Uber, Airbnb e tantas outras é, fazerem algo que antes as empresas levavam 30, 40 anos para construir e eles fizeram em menos de 10 anos e continuam crescendo de maneira exponencial e aí a ideia era entender o que essas empresas têm em comum, o que essas empresas é, apresentam de características que poderiam ser exploradas por empresas que pretendem se tornar também exponenciais. Resultados que são muito é, grandes, enormes, né? é, dado o investimento que foi feito para o seu início, dado o tamanho do seu corpo ali de, de, de colaboradores de pessoas que trabalham lá na, naquela organização, como é que eles conseguiram fazer isso com recursos tão escassos e limitados e ter um impacto tão profundo e abrangente que na sociedade né e daí nasce esse modelo cerebral que você comentou né, que ele os autores chamam de framework, que ele se muda como se fosse o lado direito e o lado esquerdo do cérebro né é, no lado direito a gente tem o que ele chama de scale, isso é um acrônimo, então o S vem de staff sob demanda, o C vem de comunidade e multidão, o A de algoritmos, o L que no inglês é leverage, né, é ativos alavancados e o E é engajamento. Então esse lado direito, que é o lado da criatividade, né, no nosso cérebro quando a gente fala de lado direito e esquerdo, crescimento, incerteza, é o lado que lida melhor com essas variáveis, é composto por essas é, capabilities, vamos dizer assim. O lado esquerdo do cérebro, que é aquele mais, que lida com é, o lado mais, mais, como eu vou dizer, ortodoxo das cores, ordem, controle, estabilidade, é, ele é composto por um outro acrônimo, que é o IDEAS, né, ou IDEAS, e aí a gente tem o I sendo interfaces, o D sendo dashboards, o e, experimentação, o A, autonomia e o S, de sociais, de redes sociais. Então, a partir daqui, a gente vai explorar um pouco melhor esses conceitos para entender como é que esse framework é notado em algumas dessas empresas aí
0: é, e como eles potencializaram seus resultados. E, e olha que bacana, Anderson, quando a gente quando, quando começa a olhar todos esses 10 itens, é, tem alguns que nem são tão novidades assim, mas acho que o segredo foi a mistura ali é, de todos eles e, obviamente, numa velocidade maior ou até numa capacidade de, de adaptação maior. É, vou citar um, por exemplo, é, equipe sob demanda. Quando é, eu estava no, no, no banco laranja, né, no grande banco nacional laranja, passei por lá duas vezes. É, na área de tecnologia, por exemplo, a gente já pensava e já estruturava a organização é, para ter um pulmão, por exemplo, um, um é, interno, né, de forma interna, analistas ali. É, arquitetos e o que fosse, mas a, a, o desenvolvimento, por exemplo, programadores, programadores que seja COBOL, Java, a tecnologia que fosse, é, sob demanda através de parceiros. Então, logo junto com a área de compras, a gente homologava lá os fornecedores, já tinha um critério pré-estabelecido, mas essa equipe de desenvolvimento eu podia acionar mais ou menos, é, é isso com vários fornecedores, né, para não ficar restrito a um único fornecedor, então já era uma estratégia, isso eu estou falando já de décadas atrás, é, então assim, o, o que eu acho legal é, das organizações exponenciais é, é que cada característica dele, quando você começa a analisar sozinha, não é que surgiu o ano passado, o ano retrasado, no lançamento do livro, há 10 anos atrás quando eles começaram os estudos, mas já é até alguns conceitos antigos. Agora, quando coloca no mesmo caldeirão, aí acho que tem um aí traz obviamente esse efeito exponencial. O que, aliás, eu vi aqui na audiência, tem é, profissionais liberais, profissionais autônomos. A gente, no, 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 no encontro passado, falou que, inclusive, os tais conceitos servem para carreira. Né? O, o finalzinho do nosso encontro de quinta-feira passada, a gente acabou falando muito de aplicar essa exponencialidade na carreira. Né? Então, é bem bacana. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, equipe sob demanda, é um que o banco ali, que outras empresas é, acabam utilizando. Mas, por exemplo, algoritmos, a gente vai entender que plataformas, ecossistemas, é, super apps e por aí vai, inteligência artificial, machine learning, deep learning e por aí vai, acaba trazendo esse efeito é, de replicabilidade, de escala e, e do que mais a gente queira, Trazer aqui para o jogo, né? É, dashboards, pô, não é nenhum, nada novo, claro. KPIs também, nada novo. É, lembro de dashboards, por exemplo, no mestrado que eu fiz em 2002, 2003, Putz, mas óbvio que sei lá 20 anos atrás, totalmente rudimentar em relação a hoje. Hoje você é, tem ferramentas fantásticas, incríveis. Que você pluga ali dois, três itens, arrasta. É, drag and drop, né? arrasta e constrói um dashboard em minutos, vai. talvez em horas. Em poucas horas você já tem ali um cockpit, um painel é, para a tua empresa. É, é claro que a gente comentou, né? acho que as tecnologias hoje, né, por maior capacidade de processar, de armazenar, é, de dispor de dados, acaba facilitando aí, é, tais elementos. Perfeito,
1: André. É, curioso quando você falou sobre essa questão da mão de obra e deu exemplos que há muito tempo já no Banco Laranja e outros lugares que você passou, e muitos de nós aqui que estamos aqui também deve ter vivido essa realidade, viu as empresas fazerem uso de mão de obra temporária é, para poder tocar projetos específicos com duração limitada, para situações de, de, de resolução de um problema é, em específico e não necessariamente ter uma força de trabalho ali com vínculo falando no Brasil, né, seletistas né, contratados de CLT de maneira é, indeterminada e assim por diante é, no livro eles colocam um, um aspecto interessante de que há ah, 20, 30 anos atrás a vida útil de uma habilidade era de 30 anos então a pessoa se formava, fazia um curso técnico fazia uma universidade algo do tipo, acho que os nossos pais e avós que tiveram a chance de cursar algo de, do gênero viveram essa realidade eles faziam aquele curso e aquele curso garantia para eles uma longevidade profissional muito grande, uma empregabilidade muito grande. A partir dali, eles iam fazer cursos de atualização com pouca frequência e muitas vezes. Dependendo da empresa ter a iniciativa de dar esses cursos aí, não o profissional buscar. É, e eles garantiam uma vida de sucesso, relativo sucesso né, profissional por 30 anos. E isso mudou radicalmente, uma habilidade hoje, ela já não tem o mesmo destaque é por mais de 5 anos. Porque ela se modifica, as necessidades se modificam, a tecnologia se modifica. Então é muito vantajoso para uma empresa é, ter um corpo ali de colaboradores mais reduzidos ligado à sua estratégia ligado à sua maneira de ser com o seu DNA ali para poder ajudar a levar aquela mentalidade à frente e contratar a mão de obra temporária por projeto e por necessidade é, porque ele vai estar pondo a melhor mão de obra possível é, ao longo do tempo e, e com custo não necessariamente maior muitas vezes até menor então, só dando alguns exemplos, né? vou falar da minha vida profissional. Recentemente, algumas empresas me procuraram, sem eu nem ter me sinalizado que estava né, disponível para esse tipo de atividade, via o Orkana Corporate, onde Unilever foi uma delas. Me procurou para projetos específicos de RH na agilidade ou na área de pesquisa e desenvolvimento. Viu lá, e encontrou alguém que tinha características de experiência com esse tema, é, e eles me fizeram contato, falou: você não topa fazer um projeto com a gente? A gente tem aí, a gente vê um horário que não vai afetar as outras atividades, o negocia um valor por hora, a gente é só de uma consultoria e ponto. Então, cada vez mais isso vai ser a vida dos profissionais. E, e assim, por último, no meu, meus últimos dois centavos aí de, de Bitcoin nessa, nessa discussão do staff sobre demanda, é, a, tem uma situação citada no livro que eu achei muito interessante. Tem uma empresa é, de seguro chamada Allstate, é uma gigante de seguros nos Estados Unidos. E o que acontece? Os caras já têm mais de 60 anos de mercado e um algoritmo poderoso, né, que foi melhorado durante mais de 60 anos por mais de 40 profissionais de pesquisa e desenvolvimento de engenharia de dados. É, experientes, e bem pagos, muito bem pagos. E já era um bom algoritmo. E eles entraram na ideia do hackathon, né, que é um dos meios também de fazer esse tipo de é, contratação por demanda, de resolver um determinado problema. E eles, por meio de concursos e de hackathons desse tipo, lançaram um concurso lá com prêmio de 10 mil dólares para fazer uma melhoria no algoritmo dos carros. Cara, em três dias desse, desse concurso, 107 equipes se engajaram nessa atividade voluntariamente. Os caras conseguiram melhorar o desempenho em mais de 100% do algoritmo dos caras, de seguro, de cálculo de risco, precificação e assim por diante, é, gastando 10 mil dólares, o que eles gastariam, milhões de dólares, fariam isso ao longo de anos e tiveram um ROI de mais de milhões de dólares. Um investimento de 10K em três dias. Então é esse o poder da inteligência coletiva é, e que veio com o Estado sob demanda. É, essa é uma boa provocação para a gente observar e entender... Como que essas empresas conseguem usar? E, e é uma empresa tradicional de seguros, né? Não estamos falando do, do Uber,
0: não estamos falando do Google, não estamos falando da Apple, não estamos falando da Netflix, de nenhum deles. Olha que bacana, né? Por, se por um lado, o conhecimento ele acaba se tornando um pouco mais commodity, é, seja, sei lá, programadores, é, agilistas que dominem determinado tema... É, determinada habilidade, de, de determinada competência, por um lado isso é mais commodity, acaba sendo mais fácil para as empresas irem buscar no mercado, e muitas vezes não faz sentido você internalizar todo o tipo de conhecimento é claro que tem que olhar ali o que, que é mais crítico, tem às vezes é, sistemas ou processos de missão crítica, que não dá para é, ficar muito refém de um terceiro ou até de uma pessoa, por exemplo, né? Talvez seja mais seguro ancorar, se ancorar ali em um CNPJ que vai te fornecer ali um, um SLA desse serviço muito maior. Mas já, já é possível buscar, e, e eu tenho visto cada vez mais, né? A e olha que engraçado. A gente fala, poxa, é 40 anos, 40 profissionais, pontinha de padaria, é, evoluindo um algoritmo, e, e em uma semana a inteligência coletiva, que é a que eu acredito cada vez mais, até por isso que eu falo, acho que tem sido apaixonante esses encontros matinais é, com a agilidade, porque acaba sendo uma construção coletiva né, do conhecimento, então já fica aqui o convite, quem quiser contribuir aí, é só levantar a mão, subir, a gente vai trazendo para o debate, e, e, e essa construção coletiva, a gente cresce muito mais rápido. E, e você falou, o, você trouxe os prazos, né, eu já não lembrava aí dos, dos prazos de... De empregabilidade lá que o livro menciona, de 30 anos, e eu me senti um pouco isso. Quando eu fiz a faculdade, quando eu fiz o técnico eletrônico, eu falei, poxa, que legal, agora eu tenho um emprego garantido. Aí eu olhava, ó, trabalhando e tal, trabalhando em umas empresas legais, não, mas acho que eu preciso fazer uma faculdade. Aí fiz a faculdade, agora eu tô garantido. Porque a gente sempre pensa, pelo menos o brasileiro, né, agora tá mudando um pouco porque a gente empreende cada vez mais. Então, a gente já vê no empreendedorismo por, é, não por necessidade, mas por oportunidade, já vê como também é, trilhar uma carreira. Mas antigamente eu vim de uma escola que era mais, tradicional, inspirado ali até pelos meus pais, pelos pais dos meus amigos e tal, trabalhavam sempre na indústria. Ah, terminei lá a graduação. Ah, legal, agora eu tô tranquilo. Estou, estou empregado. Aí, nada, vamos, vamos fazer o mestrado e por aí vai. E depois eu olhei, você vai fazendo mestrado, uma pós, duas, aí você não para mais. Então, aí é literalmente o lifelong learning que, que a gente não pode parar, de fato, de, de estudar. E, acho que, e, e não é nem só de estudar, porque conceitos, né, os próprios conceitos têm é, essa volatilidade que cada vez mais a gente vê. É, então, um determinado conceito, arquitetura, que era é, funcional cinco anos atrás, hoje já se mostra diferente, hoje já tem que aprender coisas diferentes. Então, ah, pô, não ouvi falar de microserviço. Tá bom, não preciso ser especialista de microserviço para entender como é que funciona, mas... Tomo um banho de loja ali e ajudo, é, através de algum arquiteto, a entender como desenvolver melhores sistemas. Por exemplo, né? Mas vale para aliás, vale até para ovo, né? Que tem, tem época que o ovo é bom, tem época que não é, tem época que é só a Clara, tem época que é só a gema, enfim, tem, todo dia tem que estar tá olhando aí se o ovo é bom ou não, mas não, não precisa, obviamente, para outras coisas, entender é, quais itens façam sentido ou não. E, e o que é legal, acho que você trouxe também, nesse exemplo aí do, 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 dessa demanda a gente consegue buscar essa inteligência hoje de forma muito mais rápida por quê? porque a gente está muito mais conectado e aí acho que vale é, é, entrar um pouquinho no capítulo de comunidades né? é, tem muita comunidade, muita você, e, e para onde você olha? Quando você olha empreendedorismo tem muita comunidade, quando você olha agilidade tem muita comunidade e aí tem as comunidades que são mais generalistas, depois tem as comunidades que são mais especialistas, por exemplo. Então, a gente consegue buscar esse conhecimento. Ah, não, não conheço alguém de OKR. Já tem comunidade, já tem é, grupos de estudos, já tem especialistas. É, esse conhecimento a gente acessa, o acesso está muito mais facilitado, muito mais simplificado. Né? E aí, obviamente, multidão, porque a gente começa a falar de, de pessoas construindo. Né? Sei lá, exemplo do Facebook é, é que hoje ele é um grande produtor de conteúdo, mas quem produz não é o Facebook, mas sim a multidão que está aí nas mídias sociais. Já falando aqui dentro do Clubhouse, é a mesma coisa, são vários produtores de conteúdo, mas não é a, a, o aplicativo ou pessoas do aplicativo, talvez tenha uma ou outra, aliás, até tem um ou outro embaixador, mas a 99,99% 99 vem da multidão que faz uso é, desse, de, 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 das mídias sociais. Né? Então, acho que tem o um link também aí com o lado esquerdo, das tecnologias sociais. E tecnologia é um negócio louco, né? Porque a gente começa a olhar e fala assim: Ah, isso aí não vai acontecer, vai nada. Se, se a gente já está imaginando, a pergunta já não é mais se, é quando. Porque se alguém imaginou, vai acontecer, fato. né? Perfeito, André. E aí a pergunta que fica: o que faz essas
1: pessoas se unirem em torno de um objetivo que nem sempre é o delas? o objetivo pessoal delas, mas é o objetivo dessa comunidade, o que faz elas se engajarem nisso, né? E aí, através das pesquisas que foram feitas lá pelo pessoal do Singularity Universe, o que eles perceberam é que havia alguns componentes é, presentes em todas essas é, comunidades com alto poder de engajamento. Então você tinha ali sempre intenções, que eram intenções compartilhadas, crenças, é, preferências necessidades, a preocupação em se proteger de um risco de um problema, a, a, o interesse em compartilhamento de recursos. Isso eram componentes que estavam presentes em todas essas comunidades que tinham um poder de, de realização grande, um alto grau de engajamento e para que elas fossem possíveis de, de, de serem produtivas, para que as pessoas pudessem é, interagir de maneira é, é automática, é quase que em tempo real mesmo que às vezes de forma assíncrona, né? porque nem sempre a pessoa está conectada, mas depois ela vai ver o histórico e ver o que aconteceu é, é importante você ter alguns, alguns pontos aqui, né? primeiro você tem que ter o propósito transformador massivo, tem que ter um propósito que une essas pessoas, tem que ter algo que toca o coração dessas pessoas que as tornem humanas imbuídas de uma mesma intenção é né? de caminhar junto uma caminhada na mesma direção depois eu preciso de uma plataforma para automatizar esse engajamento entre as pessoas ponto a ponto para que cada conexão possa criar um vínculo e estabelecer com o outro um contato mais íntimo para que se haja o sentimento de que ali há uma fraternidade, há uma comunidade. Depois você tem que nutrir essa galera de conhecimento dentro desse propósito transformador massivo para que ela se sinta cada vez mais preparada para enfrentar esses desafios. E aí você começa a criar um senso de comunidade. Então, tem alguns ingredientes que são necessários. Se uma empresa quiser formar isso, ela precisa observar esses ingredientes para que ela tenha êxito né, na criação de uma comunidade, na criação de uma multidão. Ele dá um exemplo, inclusive, eu gosto muito dos exemplos do livro, porque o é um livro baseado em fatos reais. Foram 10 anos de observação de empresas no Vale do Silício e arredores que estavam passando por esse processo, de se tornarem organizações exponenciais. E aí ele comenta o seguinte, ele fala que o Chris Anderson, é, ele criou em 2007 uma comunidade, de faça você mesmo é DIY, Don't Eat Yourself, é, de drones. Cara, é, em, 2004, em 2007, perdão, ele criou isso aí, em 2014 ele já tinha 55 membros. E os caras conseguiram construir um drone que é semelhante a um modelo usado pelas forças armadas nos Estados Unidos chamado Predador. Esse modelo levou, é, levou não, né, custou ao exército americano 4 milhões de dólares para ser desenvolvido. Os caras conseguiram desenvolver esse cara a um custo módico, né, quase irrelevante de 300 dólares. A inteligência coletiva, multidão propósito, engajamento comunidade. 55 mil pessoas trabalhando gratuitamente, né, imbuídas de um mesmo propósito, conseguiram produzir ao longo desse tempo, né, de sete anos. Algo que o exército americano gastou 4 milhões e os caras conseguiram fazer em 300 dólares. Óbvio que aí eles não têm salário, não tem nada disso que entra na conta do exército. Mas olha que bacana, olha o poder que isso tem. Imagino que não vai ser possível fazer daqui para frente, com as tecnologias avançando muito, lembrando que o livro foi feito em 2014. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que tem que
2: levar é, para frente. E como é que você pensa, assim, que quais
1: são os limites de, de uma, do poder de uma comunidade e multidão? Você pode ter isso para financiar ideias com crowdfunding, para geração de ideias, né? Quando você fala de uma incubadora, de uma startup, de coisas do tipo, é, para marketing, design, ciência de dados, logística, vendas. Você tem. Espaço para poder explorar essa competência da comunidade da multidão em diversos cenários diferentes. Então, assim, puxa, faz
0: todo sentido falar isso. E, e um ponto que você trouxe, que eu acho que na, na questão de comunidade, eu gosto muito, é o senso de, pro, de, de pertencimento. É, a plataforma vai mais. P2P ali, que, que, se, que conecta, né pessoas com pessoas, você torna humana a relação. E relações são sobre humanos. Então, eu me conecto com a Érica. Então, eu começo a entender a Érica, começo a entender o contexto da Érica. Então, a Érica é uma pessoa igual eu, que chora, que sorri, que, que, que às vezes se agita e por aí vai, e assim como outros. Então, essa humanização, ela acaba sendo possível porque o contato é, é, é um a um, né? One on one. Então, é isso é que você falou do, 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 da intimidade, né? Isso que é legal. Agora, a plataforma, ela acaba sendo, nesse caso, só um meio. Agora, quando você começa a colocar esses outros elementos... A intenção... Então, uma causa... Ah, vamos nos juntar... É, com a, é, por uma causa enorme... Chamada vacina contra o Covid... E a partir daí... É, o mundo se mobiliza em torno de uma grande causa... Né? Existe uma intenção... E aí existe uma causa... Um inimigo a ser combatido... Que é o vírus do, do, do Covid-19... Legal... Então, começa a ter elementos que alavancam tais comunidades... E aí, a hora que você começa a colocar tudo isso daí, é, essa roda girar, o efeito exponencial dele acaba acontecendo, porque você tem a, a tecnologia que te dá escala, você tem o, o, a causa a, a ser, ser é, combatida, o interesse, o desejo, e aí você tem o senso de pertencimento. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos juntos, estamos todos é, na mesma direção com os meus, nossos medos, com os nossos receios, com as nossas angústias, é, com tudo o, o, o que faz parte da jornada. Então, acaba sendo uma jornada mesmo, é, essas comunidades. e Depois, claro, né, falando aí de, de equipes, de comunidades, alguns outros elementos acabam se desmobilizando, porque não são mais o interesse. De repente, nessa comunidade de drones, é, a pessoa tinha muito interesse em desenvolver o primeiro drone. Legal, ah, foi lá, desenvolveu sete anos depois ela quer agora desenvolver, sei lá, geladeira, não sei, alguma outra coisa, vai defender uma outra causa. Então, aquela pessoa vai sair daquela comunidade do, do Chris Anderson que você trouxe. Agora, é impressionante a, a, a colaboração. Né? Bom, a gente fala de agilidade, a gente inevitavelmente fala de colaboração, né? Colaboração sendo um dos, uma das alavancas aí das comunidades. Eu vou fazer o reset de sala, acabei de ver aqui, o Leopoldo pediu a palavra, eu vou fazer o reset de sala e a gente abre para o Leopoldo aí complementar também. Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, dia 7 de outubro, estamos aqui no encontro número 231, no terceiro episódio sobre organizações exponenciais, com o célebre, o incrível Anderson Ribeiro. Então, sigam aqui os moderadores, Anderson Ribeiro, André Sanches, seja, seja aqui no Clubhouse, é, estamos também no Instagram, estamos no LinkedIn ou basicamente na sua mídia preferida e sigam aí o Clube Agilidade Brasil. Quem quiser, assim como o Leopoldo, levantar a mão e vir aqui para o debate, complementar, discordar, seja muito bem-vindo. Leopoldo, gratidão de ter você hoje, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia,
2: André, bom dia, Anderson. É, minha descrição, né? Leopoldo Guisman, é, Moreno Claro, Casano liso, é, Olhos Castanhos, eu estou no interna, né? sem gravata. Vamos lá. Bom, eu, eu, eu sou completamente a favor da tá? E, e eu gosto da diferença. Né? Eu, eu tive até um problema na minha equipe porque eu tive pessoas que tinham é, talentos diferentes e eu casava esses talentos, mas o, o senhor da empresa queria que todo mundo fizesse de tudo. E aí obrigou o cara que não abria a porta, abrir porta. É, e o cara que, que, que era que, né, que não era técnico a vender, que ao invés de, de melhorar a equipe, ela foi atrapalhada e aí e, e, eu acho que a gente se é pela missão né? quando você se identifica com aquilo que está sendo envolvido, fica curioso e começa a querer ajudar é normal, isso é do ser humano né? o, o Anderson falou bem aí a gente, a gente é, agrega valor, né? e, e eu tenho duas frases que eu gosto muito é, é o seguinte, eu acho que nós somos diferentes né, para nos completar, entendeu? Nós não somos iguais. Se fosse todo mundo igual não tinha graça, né? E aí, é, os iguais sobram ou competem. Os diferentes somam. E, e ninguém faz nada melhor do que todo mundo junto né? se tiver alguém carregando sua mala já é uma vantagem né? então, é, é, eu gosto das eu acho que a Inemesca, naquela né, pesquisa dela ela identificou, -se. quando a gente desenvolve o nosso talento, a gente tem o dobro da performance então, o dobro da performance com a metade do trabalho né? e, se você pega pessoas que tem talentos e junta cara, é todo mundo fazendo o dobro, se você pega um que não é tão bom, obriga ele a fazer o que não é o talento dele, esse aí pois, não vai ter o mesmo resultado e aí que despegue Bom dia, Leopoldo. Fantástico, é isso mesmo. É, o pessoal tem uma
1: disfunção grande nesse pensamento no mercado de multidisciplinaridade, acreditando que é o indivíduo tem que unir em quem eu todas as competências necessárias. Né? E isso é uma disfunção, isso não é verdade nem é possível. Né? A gente acabou de falar que as habilidades não duram mais cinco anos, né? elas duravam 30 então agora as habilidades vão ser continuamente, como disse o André, é, do, do, por meio do lifelong learning, tem que ser continuamente aprimoradas e ajustadas, pivotadas. Então não dá para eu achar que a multidisciplinaridade, onde um indivíduo é capaz de fazer todas as coisas, é o profissional full stack, que é assim que a gente fala dentro do desenvolvimento de software, o desenvolvedor que é capaz de lidar com todos os tipos de movimento back-end, front-end, é, uma parte de, de dados, muitas vezes, assim por diante. Esse cara, é, isso não existe na prática, porque é impossível. Né? Cada segundo nasce uma outra coisa aí e a pessoa não consegue. Ela tem que ter um colega disposto a trocar com ela e juntos eles formarem uma equipe forte. Né? Se a gente for olhar... Um exemplo bacana de multidisciplinaridade, lógico, alguns vão dizer, assim, pô tá infantilizando o diálogo já. Pode ser que surja, de repente, um comentário desse tipo. Mas não é intenção, é só divertir um pouco. Mas até a Liga da Justiça, né, cara? Tinha o super-homem lá com suas habilidades, tinha a mulher maravilha, tinha o um outro fulano. Cara, até a Liga da Justiça, os mais novos, talvez nem saibam o que é isso, mas os um pouco mais velhos, assim, passaram por esse momento e viram os caras lá se complementando. Por que, que nós, que não somos super-heróis, deveríamos ter todas as habilidades e competências numa pessoa só? O que, aliás,
0: Anderson, não é nem infantilizando, não. Deve ter alguma teoria aí lá para trás que explique, mas quando a gente olhar desenhos animados, poxa, você me rele... foi um momento bacana que você me relembrou aí toda a infância. Tinha muito desenho, muito, sem exceção, seja desenho japonês, né? Eu, eu vim de uma época que eu assisti muito desenho japonês, é, porque na TV não tinha tanto desenho nacional e tal, ou até traduções, né, no Brasil. Então eram lá os cinco, os cinco cavaleiros, os cinco, as cinco pessoas ali, que e tinham lá várias cores, né? era bem, bem colorido, e, e, e cada um tinha uma fortaleza. Mas depois aqui no Brasil, depois tinha, né, quem tinha... Quem dominava o elemento fogo, quem dominava... Ó, bom, para falar, hein, ó, capitão planeta, acabei de lembrar. Pô, cada, um, cada um dominava um assunto. Um era o fogo, outro água, ar, terra, coração, se não me engano. E, e cada um tinha a sua fortaleza, obviamente, todos de forma muito complementar. Então, isso aí já data de pelo menos 1970 para frente. É, e acho que aí essa, essa multidisciplinaridade hoje é necessária. O que talvez, por exemplo... É, não é de todo errado de pegar, às vezes, um generalista ali, um, um full stack, por exemplo, para um projeto piloto, é, para algo rápido, um tiro curto. Agora, em algum momento, você precisa solidificar muito mais a tua solução, muito mais o teu processo. Então, por exemplo, sei lá, alguém consegue desenvolver um... um, um um processo legal para o cliente? Consegue, mas se tiver um, uma pessoa de, com a experiência do cliente né, ou o que seja ali com o chapeuzinho client success ou com user experience ou com esse, esse outro conhecimento, é claro que vai ficar muito melhor a usabilidade, vai ser muito mais é, user friendly, né, muito mais amigável é, a solução. Então, acho que a gente tem que tem que valorizar, sim, aí as diferenças que o Leopoldo trouxe.
2: É, eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Falar que o mindset fixo é ruim, não é não. Nós precisamos do cara que só sabe apertar a boca, entendeu? Então, se todo mundo fosse líder, onde é que, que, ia liderar quem? Né? Então, existem os papéis. Eu acho que é, é, a gente tem que aprender, a, a, no melhor sentido da palavra, tirar proveito de cada um, né? Eu, eu vejo o administrador como um generalista, que sabe escolher os especialistas, porque se ele for especialista, ele vai olhar só para o foco dele, nós estamos vendo isso nos nossos ministérios, já são técnicos, entendeu? Não é política, não é eu gosto, não é é meu parceiro, não, o cara é técnico, mas se... <risos> Tem gente que fala que o sujeito é fraco, né, Do um amigo que fala, é fraco, cara, mas é o cara que escolheu os melhores. E ele tem que ser generalista, ele não precisa ser especialista, entendeu? É, é, voltando um pouco lá nos desenhos, o, o Rei Arthur e a Tábua Redonda, a, a, a metáfora, né? a mensagem dele é que eu preciso de gente igual aqui, discutindo de igual para igual, entendeu? E são vários, não é um, não tem uma ponta lá que o cara sente, sempre... então... É somar para dividir, entendeu? Eu vejo dessa forma. E, e errado é quem acha que todo mundo tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus Cristo. Né? A gente tem que é, entender o outro, aceitar as diferenças. E, e tirar por ela. A palavra é essa. É tirar por jeito, É colocar o cara que é especialista para fazer aquilo que é dele. Quando faltar alguma coisa, chamar o outro. Entendeu? Se você tem um, um... um pessoas iguais. Vamos lá, um escritório de advocacia. Você só tem é, é, o cara que é especialista em causa trabalhista. Se você tiver demanda para todo mundo, ótimo. Vai ter que ter muitos mesmo. Mas se você tiver pouca demanda, ou eles vão competir pela, pela causa, ou eles vão sobrar. Entendeu? Agora, se você tem outros especialistas, você abrange, você aumenta o seu leque de opções de trabalho. Isso é muito melhor, que tem gente brigando lá dentro, querendo tomar o negócio do outro. Entendeu? Então, assim... É, é, eu não vejo o problema no mindset Eu não vejo problema no cara que, que, que não é especialista. Não tem hora para ele também. É. Eu acho que o, o administrador, ele tem que ser é, generalista. E e, e para mim essa questão de, de da gente é, é, entender dessa forma. Tirar né, e ser especialista é uma questão de evolução. Eu vou fazer uma vou lembrar uma situação que eu vivi. Eu trabalhei numa empresa grande aqui em São Paulo. Né? Pô, aqui o, 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 o escritório da qualidade me odiava, porque eu estava mostrando os problemas que eu, que eu enxerguei no processo. Eu era consultor, eu tinha que mostrar isso. Cara, lá em Campinas, o Papa me avançou. O dia que, o cara virou, mandou um coordenador, né, coordenar né, né, meu trabalho, e aí ele virou para mim, falou, o coordenador falou para mim que fulano quer que você normalize tudo, tem que ser modelo. Eu disse, ó, eu até faço isso, mas se eu fizer, eu vou errar. Por quê? Porque não é tudo, cara. O sistema de gestão da qualidade tem que ter aquilo que é importante no processo produtivo, que é repetitivo, e não tudo. Tudo é exagero, a gente fala que o sistema está inchado. E aí o que é desnecessário Incomoda e atrapalha que o necessário Aconteça, então é só o que é importante Aí ele não pede, ele manda, vamos lá Aí eu fui lá, e aí o Papa Chegou pra assim, eu quero tudo Porque minha empresa tem que ser modelo Eu falei, eu falei senhor, meu amigo Eu faço isso, repetiu o discurso é, é... A resposta dele foi fantástica Ele olhou para mim, cara E falou assim, tô vendo que você Entende mais disso do que eu e vira. Ele, ele respeitou, e eu acho que o São Paulo está mais evoluído nisso. Respeitou o especialista, ao invés de ficar com medo de perder o lugar, que foi o que eu vi, entendeu? Então, cara, tem o um lugar do especialista e tem o um lugar do Gênero. Só que o cara era Papa, o cara era toque de Midas. O que ele botava o dedo funcionava, e ele não era especialista. Então, tem hora para tudo. E, e aí, uma outra passagem, um japonesinho lá, o Ivo, o Ivo me abraçou ficar assim, cara, eu não gosto da ISO, não concordo com a ISO e tem muitos argumentos para isso. Tá? Tem muita gente fazendo bobagem, eu acho ela fantástica, mas você tem que, você tem que querer fazer, você tem que, é, é, Mas tem que fazer, vamos fazer. Me abraçou e nós fizemos, entendeu? E aí o que eu percebi foi o seguinte, nós somos mais generalistas. Por quê? Porque aqui, você não conta com parceiro, você é concorrente. Eles que já perceberam que para sobreviver precisam um dos melhores, abraçam o cara que chega e que mostra serviço entendeu? Eles são especialistas. O especialista é mais dependente do sistema do que o generalista, porque ele só faz o que é dele. Mas uma equipe tem resultados muito melhores do que um cara sozinho, por mais generalista que ele seja, entendeu? Então, é a dependência que nós temos da TI, é a dependência que nós temos né, das da, 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 da tecnologias, da, da evolução... Se você parar no mundo no tempo, você fica obsoleto. Eu sou totalmente dependente. Qual é o problema? Não tem problema. Isso é normal, isso é o mundo que está girando. Só as então eu tenho que aceitar essas diferenças, eu tenho que querer os diferentes, os melhores na minha equipe, por isso que o cara me abraçou, porque enquanto ele tinha uma concorrente na esquina, aqui não existia ainda. Sabe qual foi a consequência do, desse projeto todo? É, é, a, a multinacional fechou de Belo Horizonte e manteve a de São Paulo.
0: Prova aí de que tem espaço para todo mundo e tem e é, papéis aí para todo mundo. Samuel, pediu a palavra. Seja bem-vindo, Samuel Soares.
3: Olá, bom dia. Aqui quem fala é Samuel. Sou homem cis, branco, de óculos e cabelos castanhos. É, bom dia para todo mundo. Eu queria contribuir aqui hoje. Acho que são dois pontos. O Leopoldo falou sobre é, nem todo mundo que nem todo mundo precisa ser líder, né? É, eu acho que quando a gente pensa em hierarquia, de fato, é impossível todo mundo ser é, ser líder. Agora, quando a gente fala de atitude, acho que é muito legal a gente desculpa a gente pensar é, que todos nós podemos ser líderes, né? E, e me lembra um, um contexto da Morningstar, que é a uma maior empresa de processamento de tomate do,
2: do mundo, né? Pois cerca de 40% do processamento de tomate é feito por essa empresa lá nos Estados Unidos. E é uma empresa que não tem managers, né? não tem gerentes. E as pessoas têm o seu próprio budget para tocar que ela, aquilo, a, os projetos dela. E eles são, eles têm uma,
3: uma liberdade enorme de criar por conta desse dessa questão de não ter chefe. Não ter chefe. Então existem alguns conselhos e, assim, com o um mínimo possível de intervenção é, na vida das pessoas ali se tornou a maior empresa de processamento de tomate do mundo né? é, e sobre a, a inteligência coletiva, utilizar de um engajamento, eu me lembro muito também, acho que foi muito marcante nesse ano, aquela questão do Atlético Mineiro que fez os as camisetas é, em cooperação com o próprio cliente, com o próprio público, né? foram, foi o, o cliente, né, o, o torcedor que desenhou a, as camisetas, foram vários modelos e o próprio torcedor selecionou, escolheu qual seria a melhor camiseta. E aí, é, em quatro dias, foram 20 milhões de faturamento, justamente por conta desse desse engajamento, desse senso de pertencimento, dessa cocriação com o próprio cliente. Achei muito bacana e acho, acho que tem tudo a ver com o nosso papo aqui de hoje.
0: Aliás, aproveitando, o Samuel levantou a bola, a gente vai rodar uma pesquisa a partir de hoje, é, seja aqui dentro do Clube House, a todos vocês aqui, Júlio, Érica, Lidomar, Arthur, Érico, bom, todo mundo que está por aqui, Rodrigo, Luciano, Silvário, Fábio, Jailma, Paulo, Érico enfim, todo mundo que passou por aqui, todo mundo que está nos ouvindo nas mídias sociais, quem está nos ouvindo aí nos podcasts já, nos players é, de sua preferência, a gente vai rodar uma pesquisa, que é justamente para avaliar o Jornada Ágil, né, para a gente ter é, feedback, para a gente ter uma avaliação e também para pensar em próximos passos, o que faz sentido em termos de um universo mais ágil ou em termos de treinamentos é, em termos de, de outras, outras contribuições, que esse, esse grupo aí que se reúne, né, esse time se reúne todas as manhãs já há mais de 240 dias é, tem provido de conteúdo troca experiência networking por aí vai então a gente entende que dê para dar alguns próximos passos aliás vários próximos passos mas a gente está pedindo ajuda é, da audiência e do público justamente para encontrar aí é, esse, esse esse ponto comum né esse PTM comum é, dessa grande transformação aí do ponto de vista da agilidade né seja levar Agilidade para todos, para todas as empresas, para todas as organizações. Muito bacana esse ponto, Samuel. Muito bacana o, o Leopoldo. Grande Anderson, temos aí mais alguns elementos do, do, do frame para passar, né? Acho que vale passar por mais alguns. Vamos nessa, né? O próximo aqui na lista, ainda do lado direito do
1: cérebro, né? o lado da criatividade, da inovação, da ICT. Né? É, no framework scale, ali, né? o acrônimo, a gente teria algoritmos. Quando a gente fala em algoritmo, a gente pensa que é algo muito distante da nossa realidade, às vezes, né? Mas algoritmos hoje já estão presentes no sistema automático de acionamento de freios ABS, por exemplo, recomendações de compra de produtos em e-commerce como o da Amazon, precificação dinâmica das companhias aéreas, precificação dinâmica de empresas de eh, transporte como o Uber, é, previsão de sucesso dos filmes quando você vai tentar entender um modelo é, que vá fazer ali o forecast de como vai ser a aceitação desse filme antes de que ele seja lançado, redação de notícia, controle de tráfego aéreo, detecção de fraude de cartão de crédito e em 2014 a McKinsey ela já estimava que 700 processos bancários, dos 700 bancários, processos bancários mais comuns é, poderiam ser Metade deles automatizados já em 2014, né? fim assim fim. Então, é... imagino que não é possível fazer hoje, né? imagino o que não será possível fazer nos próximos anos. Então, quando a gente olha para o algoritmo né, e a importância dele, tem até um mercado, segundo a pesquisa, que foi criado já naquele momento, é a pesquisa da galera da Singularity University, chamada de algoritmia. Muitas empresas ficam buscando algoritmos que os ajudem a resolver problemas e também parceiros, e aí usam o poder da, do, da comunidade multidão, está Estado sob demanda, para resolver problemas específicos para isso, algoritmo. Né? Dentro dessa linha de algoritmo, tem duas linhas né, principais, o machine learning, né, o aprendizado de máquina, que no livro, naquele momento, eles, hoje tem mais, mas que eles citavam como principais é, é, tecnologias ou exemplos de aplicação, o Hadoop e o Cloudera, e no Machine Learning você treina o sistema, é, dando para ele um dataset, um conjunto de dados. É, depois o André, você que tem bastante especialidade na área de dados, aí, vai contribuir com certeza. Mas você é, coloca cenários, situações, e vai treinando o sistema como a gente treina um aprendizado humano ali, né? ensinando e o sistema vai aprendendo, desenvolvendo capacidades de agir com inteligência artificial. E aí você tem o Deep Learning que já é baseado é, no conceito de redes neurais, é uma sub-área do machine learning, e a galera tem ali como principais é, representantes aí o DeepMind, o, o, o Carriers, ou Carriers, uma coisa assim, é, as empresas que são expoentes nessa área. E no Deep Learning, o sistema meio que ele, ele sozinho vai testando as coisas, vai vai interagindo com aquele meio onde ele está inserido e vai descobrindo melhores maneiras de obter os melhores resultados. Então, é, é algo muito poderoso e algo até, em certo aspecto, perigoso, polêmico, que inspira cuidados aí. Então, é muito importante por que, que a gente precisa dessa inteligência artificial. E aí você tem leio, o de Jacobstein aqui, você pode encontrar isso lá no Wikipedia, é, um, um artigo chamado de vieses é, Cognitivos, então lá, se você procurar, você vai ver alguns. E eles são o conjunto né, de heurísticas da condição, da cognição humana. É, heurística é a prática, é aquilo que a gente faz. É a maneira como a gente age. Muitas vezes até sem perceber, sem ter um grau de consciência, de que a gente está agindo assim. Mas você tem alguns vieses que ele destaca ali, que são muito perigosos para
2: tomada de decisão, que o ser humano costuma ter. Você tem o, via, o viés de coragem, onde você pega um, um
1: pedaço ali daquela informação, daquele cenário, e, e ancora o seu ponto de vista naquilo, e você fica enviesado a tomar uma decisão é, que tenha dados que te mostrem que aquela direção que te agradou é aquela direção correta. E você deixa de olhar para o todo. O viagem de disponibilidade, é onde você acredita que os recursos são disponíveis de maneira quase infinita, e aí você vai ter sempre as oportunidade a, a, a sua porta e você passa é, a, a não entender o gerenciamento de risco da maneira adequada, o viés de confirmação, aquilo que vai confirmar o que você acreditava, então você vai ignorar todas as outras respostas só vai aceitar aquelas que confirmam sua opinião. Por exemplo, é, eu tenho lá minha posição política, tem coisa acontecendo, eu ignoro todos os fatos, mas tem um fato que é bom, aí eu pego aquele fato que é bom eu falo daquele fato que é bom com muito entusiasmo, porque ele reforça a minha, a minha percepção de que aquela posição política é a mais adequada. Né? É, sem citar nomes, sem nada, mas esse é o viés de confirmação. Eu tenho o viés de apresentação. É, o viés de apresentação ele vai mudar de acordo com quem apresenta. Se quem apresenta é João e eu gosto de João, ah, eu gosto daquilo. Se quem apresenta é Maria e eu não gosto de Maria, eu não gosto daquilo então é, tem muito menos a ver com o conteúdo com as respostas e muito mais a ver com quem está apresentando a ideia o viés de otimismo que ignora as chances de dar errado daquilo que eu estou avaliando e só vai olhar para os cenários otimistas o que é um perigo gigantesco porque eu não trato gerenciamento de risco também aqui a falácia de planejamento que eu acredito que se eu planejar demais eu vou conseguir eliminar todos os riscos eu fico planejando, planejando, planejando perdi o tempo de não consigo mais tomar decisão o tempo certo Passou o tempo, onde foi? É, o via, e o viés de custos irrecuperáveis, a versão a perda é aquele onde você se apaixona pela sua ideia. Você tem uma ideia, investir um monte de dinheiro naquilo e aí você tem cenários que te mostram que aquilo já não faz mais sentido. Em vez de você falar, beleza, errei, é, deixa para lá, segue o jogo, o dinheiro que eu perdi ali é o que os americanos chamam de custos afundados, perdeu, perdeu. Não, eu fico colocando mais dinheiro ali afundando dinheiro
2: num poço sem fim que aquilo seja recuperado e nunca vai ser. né? Então, nessa linha,
1: a inteligência artificial e os algoritmos vêm para nos ajudar a reunir informação, organizar informação, aplicar informação e expor essa informação de uma maneira estruturada e organizada para tomada de decisão, é, com recursos computacionais que vão acelerar esse processo de tomada de decisão de uma forma que o ser humano sozinho não conseguiria fazer. É. E aí, só para dar um exemplo, né? a gente gosta muito de dar exemplos aí, em 2006, lembrando que em 2006 a gente estava meio que ainda engatinhando é, nessa linha de streaming e tal, é. com CDs distribuídos pelo Correio, então em 2006 a linha ainda tinha pouco tempo de streaming, ela, num concurso, ela deu um prêmio ali, colocou um prêmio, de um milhão de dólares, para quem conseguisse melhorar em 10% só, o resultado é da a, a, o grau de acerto do seu algoritmo de recomendação de conteúdo para as pessoas e ela estimou que esse concurso ia durar até 5 anos porque era um concurso sério, era um concurso onde ela queria ter um resultado consistente e ela fez isso dessa forma bom ela deu 100 milhões de dados para a galera avaliar né botando inteligência artificial, algoritmo tudo que eles podiam colocar ali é, e chegar com propostas recebeu 44.014 propostas ela esperava ser concluído em cinco anos, ela atingiu em três anos. Então, isso foi abreviado. Em 2009, ela já tinha um resultado e aí teve um ganhador lá que levou a boladinha de um milhão e ela economizou uma grana absurda economizou dois anos nesse processo é, de, de descobrimento aí de como ela poderia chegar aos 10% de melhoria do algoritmo. Esse é um exemplo, o livro traz um monte de exemplos mas isso só para a gente pensar na importância dos alg algoritmos é, para esse novo mundo que a gente vive
0: agora. Esse ponto que você trouxe, Anderson, dos dados e do viés, ele é, ele é fundamental e muitas empresas acabam não vendo ou, ou caindo nessa cilada de usar a própria base e é o que tem, muitas vezes é o que tem, então de repente, a nossa organização aqui de hoje, vai, todo mundo está nesse encontro de hoje. É, é, é que aqui está até um público diverso, mas eu vou usar um outro exemplo. Pegar uma empresa onde tenha poucas mulheres na liderança, por exemplo, ou, ou pouca diversidade de gênero, pouca diversidade de etnia e por aí vai. Os dados, naturalmente, se eu fosse usar um, um, um é, modelar um processo seletivo, provavelmente teriam diversos vieses, mas porque a minha massa, ela não representa a diversidade de toda a população no mundo, né? então, quanto, aí nesse caso, quanto mais diverso seria melhor, mas ele, os dados acabam é, trazendo esse viés, e aí, óbvio, é, todos esses aí que você trouxe, bem bacana. E em outro um centavo de Bitcoin foi o mesmo projeto Genoma, projeto Genoma que levaria, em algum momento, ali pelos pesquisadores, levariam décadas e não sei quantos, eu tinha a, a, a cifra de cabeça, eu já não lembro, mas era assim: era a ordem de grandeza de bilhões, dezenas de bilhões é, de dólares. E depois eles começaram a entender que as pesquisas iniciais, por causa dos algoritmos e tudo, era, parecia ter uma característica mais linear e não era, era exponencial. E aí eles conseguiram, assim, de fato, é, fazer um projeto que levaria ali décadas e custaria, né, na linha do tempo ali, se fosse linear. É, dezenas de bilhões de dólares para um projeto muito muito menor da linha do tempo é, e um custo menor, mas ficaram aí também alguns bilhões, se eu não me engano então acho que a gente, quando começa a olhar essa exponencialidade do ponto de vista dos algoritmos às vezes a gente está acostumado muito com aquele mindset mais linear e não é, ele é exponencial e aí juntando, óbvio, poder computacional poder de armazenamento, o único cuidado que precisa ter aliás, os dois únicos, são os vieses e depois, obviamente, ética em cima desse, desses algoritmos. A gente teve um talk, eu não lembro, não vou lembrar agora de cabeça o número, mas a gente falou sobre viés cognitivos e inteligência artificial. O Edu Ferreira, que é um diretor de inteligência artificial, é, que está lá no Canadá, é um outro par, grande parceiro aqui do Jornada Ágil. É só buscar lá, é, vi, acho que, e fizemos com a Carla, com a Carla Tiepo, uma, uma brasileira, neurocientista fantástica, incrível também eu toco sobre viéses cognitivos. Então fica aí duas, duas contribuições. Você é, quer passar, Anderson, pelos demais aí? Acho que, não sei se faz sentido por conta do no tempo, momento. né? Vamos passar rapidinho aqui, acho que os demais são mais simples, né? O próximo aí, no inglês, o L seria o leverage,
1: de ativos alavancados. É um, recurso, é, é um, é um conceito bem simples, né? É, e também não é de agora, mas que está sendo mais, é, mais bem aproveitado agora. que eu uso é, ou a contratação de um recurso ou de um serviço, é, quando fizer sentido óbvio, mas por meio de locação, de, 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 de as a service, né? contratando como serviço e não como propriedade, não como a necessidade de adquirir. Então, quando a gente pensa nisso, podem ser recursos computacionais, né, cloud computing, meios de pagamento, né? Eu não preciso criar minha infraestrutura de meios de pagamento. Posso me associar? Alguém que já faz isso, é o mais comum, inclusive. Logísticas, maquinários, né? Como, por exemplo, no caso da própria Apple, que ela alavanca isso através da Foxconn, né? e a Foxconn é a, a fábrica da Apple. A Apple não tem fábrica, né? ela tem um parceiro estratégico, que a Foxconn, que faz os,
2: todos os dispositivos da Apple. Então, assim, você tem vários
1: casos nesse sentido. E aí o livro cita alguns bem interessantes. Por exemplo, o Waze. Quando o Waze é, veio e desbancou é, o que tinha lá do, do, dos GPS, aparelhos, dispositivos, ele usou os recursos computacionais que estavam surgindo nos smartphones. Os smartphones já vinham com GPS, já vinham com um poder computacional é, suficiente e até maior do que os dispositivos usados pela Navitech, que era a empresa que dominava o mercado de GPS na época e o Waze simplesmente criou a parte lógica mas o hardware e tal ela usou dos usuários em contrapartida ela ofereceu serviço gratuitamente então ela fez uma troca e ela não precisou comprar investir em fábricas para fazer dispositivos proprietários e se preocupar com isso né? esse é um bom exemplo você tem a galera do Uber Lyft Blablacar que eu já usei muito Inclusive, trabalhei dois anos no Ribeirão Preto, morando em Campinas. Eu ia segunda e voltava sexta. É, todas as minhas idas e vindas, eu ia com o meu carro cheio de gente, pegando carona comigo via babacar, que custeava pelo menos o meu combustível e pedágio. Essas pessoas tinham uma passagem muito mais barata, chegavam muito mais rápido, desconfortável do que se fosse de ônibus. Né? É, e eu tinha companhia para ir conversando daqui até Ribeirão Preto, tanto na ida quanto na volta. Então, isso, né, eu usei isso durante dois anos da minha vida e foi muito legal. E hoje, quando eu preciso ir para São Paulo, a depender de onde eu vou, eu vou de para porque muitas vezes eu encontro alguém que vai para o destino exato onde eu tô indo. Tipo, vai para Berlim, que é muito difícil, né? Eu teria que ir, se eu fosse, se eu fosse de carro dirigindo, eu teria que ir de ônibus, parar num, num, perto de uma estação de metrô, pegar a metrô e até onde desce. Não tem metrô que vai para Berrinha, até onde eu me lembro. Aí dali eu ia ter que achar um outro jeito, pegar um Uber, então, pô, uma complicação. Às vezes eu pego um babacar, quase na porta da minha casa, vou parar, é, ao preço ridículo, perto do, de todos os outros custos envolvidos, vou parar onde eu quero, usando um serviço. A pessoa que tem o carro é, passa a não ter o carro mais usado de forma ociosa, a maior parte dos carros estão com uma ou duas pessoas, podendo levar até cinco. Então, esse é um outro, um outro benefício desses ativos alavancados, que é você otimizar o uso é, de recursos ociosos, é, e eu posso ter também conveniência, custo módico e um serviço excelente. Né? Como exemplo, hoje a gente tem aí carros por assinatura. A Porto Seguro no Brasil já faz isso, a Move, é, a Ford tem também produtos nessa linha, e achei um portal que chama Meu Flu, também tem outros que já fazem carro por assinatura. Eu não quero mais ter o um carro, não quero mais fazer um investimento tão alto de uma vez só, pagar seguro, ter custos de manutenção. Eu quero contratar carro como serviço. Você já pode fazer isso se quiser. Né? Então você contrata ali por assinatura e usa é, com preços mais baratos do que se você tivesse é, fazendo é, a, a, o aluguel ali por dias numa locadora convencional. Inclusive vocês já devem ter pego uma série de Uber, eu já peguei. Uber com carro alugado, o carro não é do motorista, o carro é da locador. Então, por alguma razão, para aquela pessoa fez mais sentido ele locar o um carro. Ele loca o carro, trabalha, é, loca o carro como serviço e para ele é mais vantajoso. Ou, às vezes, ele nem tem dinheiro né, para comprar um carro, é muito capital. carro hoje um Gol 1.6 completo, beirando os 100 mil reais, tá na casa dos 96 mil reais, que é impensável na minha cabeça. Mas, enfim, essa é a realidade que nós vivemos. E, por último, não menos importante, engajamento. Então, quando a gente fala de engajamento, o engajamento ele tem, é, ele tem vem por meio de algumas alguns atributos, né? da transparência, é, da avaliação do que está acontecendo ali, da auto-eficácia, a pessoa tem que poder conseguir entender o, o como é que ela está sendo avaliada, onde é que ela pode é, agir para que ela melhore seu desempenho naquilo que ela está usando, é, tem a pressão dos pares. E ele é sempre algo que procura causar emoções positivas ao invés de negativas para promover mudanças de comportamento de longo prazo. É necessário ter feedback instantâneo naquela iteração, na jornada, onde eu quero engajar meu usuário. E aí eu estou falando também de característica de gamificação. Então é necessário ter regras, metas, recompensas simples e autênticas Moedas virtuais ou pontos são exemplos. Então assim, quando eu falo de engajamento, as empresas tem que começar a pensar como é que engaja as pessoas. Como é que eu trago essas pessoas para jogo elas ficam conectadas? Como é que eu exploro o propósito delas? O que que leva a ela a confiar nos outros para poder atingir esse objetivo comum, como a gente já explorou lá sul, quando a gente falou de comunidade de multidão? É, como possibilitar, incentivar, organizar, mobilizar e agir sobre a capacidade humana fundamental de contribuir e trabalhar com outras pessoas? isso é engajamento, refletir sobre essas coisas. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de videogame hoje, game, né? Joguinho, é. A gente tem 3.1 bilhões de pessoas que são ativos jogadores de game. 40% da população mundial jogam games. E desses, metade jogam em celulares e a outra metade jogam em consoles, né? Playstation, o Xbox e outros aí, né? Nintendo e assim por diante. Então você tem hoje dados que mostram que essa estratégia de game pode ser uma ótima estratégia para quem tem condição de usar a tecnologia na sua jornada e garantir que você tenha engajamento, eu vou dar um exemplo eu sou assinante da Wine, né? aquela plataforma que vende, acho que é a maior da América latina, que vende vinhos por assinatura, então eu pago lá um valorzinho por mês, recebo lá alguns vinhos em casa num valor é muito mais barato do que se fosse comprar esse vinho. É, vem com uma revista, vem, vem com uma publicação lá com os genólogos ensinando a monetização, uma série de coisas. na plataforma da Wine tem vários aspectos de gamificação. um deles é um jogo mesmo. você entra lá, eles fazem três perguntinhas por dia para você sobre aspectos de vinho, né? região, tipo de uva, alguma curiosidade. se você acertar tá as três naquele dia você ganha um real no seu cashback, porque acertou as três. Todo dia tem três perguntas. Todo dia que você acertar, você ganha três. É, ganha três, ganha um real. Você acertar as três, ganha um real. E aí, vai, e aí ela vai criando outras formas de te engajar. Se você, aí se você compra vinho chileno e tal, você vira... Comprou seis vinhos chileno, você virou um, um sei lá, um, um, um desgravador dos vinhos chileno. Aí ganha um badge lá. Puf, um emblema. Aí comprei um monte de vinho argentino, mesma coisa. Ah, não, agora eu comprei uma coletânea de vinhos brancos lá, aí vou ganhar alguma coisa relacionada a isso. E ele vai tentando te estimular. E, e querendo ou não, aquilo te causa um sentimento. Fala, pô, já agora eu já sou isso, agora eu já sou aquilo. E você vai sentindo que você vai passando de fase, igual o joguinho mesmo. Aquilo vai te engajando. Você vai sentindo que você já é faixa, faixa amarela, não é mais faixa branca você já tem alguns pontos ali então é esse tipo de coisa que, tem, é, que vai gerando em você vai liberando dopamina vai liberando em você sentimentos de prazer de satisfação, de orgulho é, de autoestima que as empresas que sabem usar bem essa dinâmica de motivar comportamento por meio de cenário e regras de progressão que é algo que todo jogo tem que ter dinâmica mecânica é, e componente então a dinâmica para isso que eu falei agora a mecânica é alcançar objetivos por meio de equipes, competições, recompensas e receber feedbacks é, que sejam o mais rápido possível, né? se possível até instantâneo. E componente, que é acompanhar progresso por meio de missões, pontos, níveis, receber os seus emblemas, badges é, e, 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 e reconhecimento ali pela sua jornada dentro do jogo. Então, o engajamento ele é poderosíssimo para você trazer a galera para um grau, alto grau de interação. Quando você fala de produtos digitais, por exemplo, uma das coisas que você mede é o engajamento. Né? Você tem da métrica, que dar métricas que vão medir o que é um usuário ativo, o que é um usuário. É, é, como vou dizer? Tem, tem, tem os termos lá, estou esquecendo agora. É aquele que é o. o, o
0: meu Deus. Ah, tá, o early adopter, o early... Isso, isso. early
2: adopter, essas coisas.
3: Promotor, aquele tipo de duas peças que é promotor, detrator. Isso.
1: isso, isso aí. Então você tem todas as classificações ali para você poder entender em que grau de engajamento tá cada um desse. Obrigado, galera, pela competição. Em que grau de engajamento está esse, esse indivíduo e como é que eu promovo ele para o próximo nível, sabe? Aí você vai pensar em iniciativas, e aí você pode plugar o QR, pode plugar um monte de coisa aí que vai te ajudar a criar iniciativas para você poder jogar esse cara no próximo nível. E aí você aumenta o teu resultado, engaja mais a pessoa e vai se tornando uma empresa com é, um crescimento exponencial,
0: buscando perpetuidade, mas perene. Porra, você, cara, você deu uma aula, uma aula, uma palestra, eu diria, sobre os ativos alavancados e sobre engajamento, fechando aí a parte do, do scale, do lado direito aí do, do do propósito massivo transformador é só parênteses rápido na berrine eu moro na bebe bem pertinho da berrine faz uns dois anos morei na moca por uns 10 agora tô por aqui a dois em tempos de pandemia pouco aproveitei o bairro mas tem o met tem o tem o trem então tem o trem estação berrine que se conecta com o metrô e por aí vai e você falou do aplicativo de vinho eu usava muito o vivino que é um, um aplicativo para o celular e, e você vai tendo essas gamificações mesmo, e hoje eu vejo isso muito nítido nos super apps brasileiros ué? só para citar um de exemplo aqui o próprio Mercado Livre que você vai tendo conforme consumo, você vai tendo os níveis e chega um momento que é, que é engraçado porque o bichinho aí da gamificação ele te pica, e aí eles fala assim, poxa se eu, é quase que assim, se eu gastar só um pouquinho mais, eu entro por uma outra faixa que eu passo a ter as recompensas né o frete gratuito, por exemplo ou a faixa de frete gratuito, passa de 80 reais ela baixa para 50, então eu vou poder comprar é, eu vou poder receber com frete gratuito com, 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 gastando menos produtos é uma série de estratégias aí mas a gamificação de fato é, é, ela é incrível, eu não sabia que era, eu sabia que era alto, mas não sabia que era um é, mais aí, quase metade da população mundial em jogos. Então tá aí um poder é, fantástico. Indivíduos. Fantástico mesmo, incrível. Bom, deixar aqui se o Leopoldo quiser contribuir aí também, o Samuel, e a gente já caminha para as considerações finais. Falando aqui, pessoal, de engajamento, acho que o que o Anton falou aí, eu acho que é interessante porque ligou com a parte que ele tá falando de uh, do avanço do machine learning, do. Dessas inteligências artificiais, é, eu lembrei do Gerd Leonard, que é um cara, um futurista, que fala muito sobre é, como vão ser as profissões no futuro. E, e a gente vê que a tecnologia está, está, está avançando, pode ser que que faça a gente pensar que vamos perder espaço,
3: né? Mas, a, na verdade, o, os robôs, eles abrem espaço para que a gente faça aquilo que a gente faz de melhor, que é engajar as pessoas, que é ter criatividade, colocar emoção. Intuição, paixão nas coisas, né? Coisa que, que, as, máquinas que nunca, as, máquinas, as máquinas nunca vão conseguir fazer, não vão aprender a fazer, a colocar a ação naquilo que a gente faz, né? E, e essa, essa questão, apesar de ser um gamification aí, é, provido pela tecnologia, é, tudo isso foi tudo isso é, é pensado antes ali por pessoas que entendem da, da capacidade humana de, de emoção e entendem como as, as pessoas... É, respondem com determinado, é, determinado estímulo, né? E essas, então, a gente utiliza a tecnologia para gamification, mas a
2: tecnologia precisa do nosso é, do humano para atingir o outro humano, né? Isso é muito legal. Acho que essa era a mesma coisa. Eu ia falar da, do trem também, André, mas você já falou. Obrigado. Eu, 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 Samuel, essa participação que você está falando aí, ela tem nome. Chama-se bom senso. Eu vou te falar que, é, é, em tudo, né? O melhorava na área do sistema de gestão da qualidade de PNL, mesmo, gestão de peso E aí eu posso dizer o seguinte: se você quer fazer com que o sistema não ande, não tenha bom senso. Isso é discutido na íntegra. Né? A, polícia, a Polícia Federal, quando quer, quer, quer provocar, ela faz a, a operação padrão. Ela vistoria né, é, 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 todo mundo, não por amostragem. Os ônibus, quando querem criar um tumulto, eles fazem operação padrão, eles ficam só dentro da faixa de ônibus. Eles não fazem ultrapassagem, eles não, não, não facilitam. A... Então, é, o consenso é uma coisa que a inteligência análise então não vai ter. E eu vejo problemas, até quando a gente fala de algoritmos, que algoritmos, para mim, são soluções comuns, são é, é, atalhos para o, para o resultado, e que visam é, atender a massa, né, a conta, tem que executar na íntegra o que foi mandado. A mulher tem que ter eficiência. Entendeu? Ela não pode pensar. Ela tem que é, apertar parafuso. O que falta, às vezes, num sistema, e aí eu reclamo dos call centers, é que você não conversa com o supervisor e nem com o gerente. Os caras não pensam que pode ter alguma coisa e sempre vai ter que não foi prevista. entendeu? Que apesar de você ter inúmeros algoritmos. Você perceber que existem inúmeras formas que atendem a muitas pessoas do mesmo jeito. Sempre vai existir uma exceção. E o é um bom senso, o bom senso é você olhar para o lado, analisar a situação e tomar uma decisão em função do contexto e não do do, do que é melhor, correto, certo, errado. Você está na frente do bandido, cara. Se você não é, aliás, até se você for faixa preta, você tem que pensar se você vai brigar ou não, se vai se defender ou não. Então, o consenso faz isso. O consenso ele, 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 ele é, te coloca ou não na situação. Muito bacana, Samuel, Leopoldo,
0: é, Anderson. Vamos vamo, então caminhando aí para as considerações finais, se quiserem deixar. É uma palavra aí do encontro de hoje, ou até uma mensagem aqui para a audiência que está agora ao vivo, para quem está nos ouvindo também nas outras mídias e para quem nos escutará no podcast Universo Ágil. Opa! Bom, galera, a mensagem que eu queria
2: deixar é que nós também precisamos,
1: como o André falou lá no começo hoje, de ter o nosso propósito transformador massivo, entender o que é que nos move, qual é a razão da nossa existência, o que nos faz diferentes, para que a gente possa. Cada vez se tornar né, indivíduos que oferecem um valor e sabem a sua missão nessa terra, e dessa forma a gente consegue os melhores resultados. Né? E nunca esqueçam do lifelong learning, né? essa ideia de estar sempre aprendendo, estar aqui hoje, né, para cada um de nós, inclusive para mim, é um momento de aprendizado. Então, vamos manter essa prática, todo mundo que está aqui tem essa característica, senão não estaria aqui, é, é, porque é isso que nos diferencia daqueles que eventualmente se acomodam num lugar de conforto é, e vão se tornar vítimas de um futuro é, muito próximo, onde as coisas duram muito pouco tempo, não né, é profissional. Então, Lifelong Learning tem o PTM, que Deus os abençoe, e tem um restinho de semana abençoado, e até a próxima.
2: Leopoldo, Samuel... Amém, ah, meu cara, é por aí. E aí, eu só vou acrescentar o seguinte: é, nós temos que saber a nossa missão, nós estamos aqui para servir, mas o caminho é sempre o de quem está na sua frente. Né? A resposta vem do cliente. Né? O médico só dá receita se fizer um diagnóstico. Então, é, empatia, rapor, né? olhar para o outro e ousar, e, e, e fazer o que, né? o que você acha até é, 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 é você no algoritmo, nós também temos nossos algoritmos, né? que a gente, vê, a gente faz um, normalmente, está lá no reptiliano, são algoritmos. Vou até né? é, é, em prática, perdi o medo de fazer, focando no outro. Pessoal, só agradecer mesmo e falar que essa comunidade aqui
3: é, onde está todo mundo se ajudando e aprendendo junto, é muito legal e que assim, todo mundo possa ajudar vim junto falar também, eu acho que faz sentido é, ouvir opiniões aqui de, de
0: todos, acho que isso sempre enriquece o nosso conhecimento valeu, bom dia a todos boa semana para todo mundo muito bacana, bom, corroborando aí o Arthur também comentando aqui nos bastidores sempre uma oportunidade de aprendizado passar por aqui, acho que no final do dia é quase que o um propósito macio, transformador é, do jornada ágil do universo ágil é debater agilidade aí sobre todos os prismas Sobre todas as óticas em todos os contextos. Nossa, parece quase... Daqui a pouco é quase que o Google organizar as informações. Ficou grande agora. Fui falando, mas deu até um medo aqui, um frio na barriga. É... Mas é um grande propósito, sim. E honrado de estar com você, Anderson. Fantástico, um cara incrível. Você é, faz um trabalho aí, não só na instituição que você atua, mas até fora dela, e, e destaque foi o que você comentou hoje, né, quando a gente planta, a gente, é, borboletas vem aí ao nosso jardim, o é um exemplo que você trouxe, Leopoldo também é um cara fantástico também, tá é, muitas vezes nos domingos, mas não somente é, tá sempre levantando a mão contribuindo, e, e é engraçado que às vezes ele vai lá no LinkedIn, contribui, a hora que vai ver ele tá no Clubhouse, a hora que vai ver está no Instagram, então é, essa multi, esse multiplataformas aí funciona. E Samuel também, seja bem-vindo mais uma vez aí, trabalho incrível também, bacana, é, pode contar com a gente, vamos juntos e estamos juntos com agilidade. Gratidão a todos e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com agilidade, toda sexta-feira, a Agile Breaking News, as principais notícias do ágil no Brasil e no mundo. E os principais fatos debatidos do ponto de vista do prisma da agilidade. Beijos e abraço a todos, um ótimo dia.
2: Ótimo dia, obrigado.